0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vivant l'émission, un programme consacré à l'actualité et aux initiatives pour la transition écologique et sociale dans le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Une émission préparée par la rédaction de Vivant le Média et diffusée chaque premier vendredi du mois sur les ondes de nos radios partenaires Radio Pulsar à Poitiers, Radio Agora à Montmorillon et Radio Gatine à Partenay. Ça ne vous a sûrement pas échappé. Depuis le 1er janvier, le tri des biodéchets est devenu obligatoire. Et c'est un enjeu de taille quand on sait que les déchets organiques représentent 30% de nos poubelles et qu'en plus de leur impact environnemental, ils ont un coût financier conséquent pour les collectivités. Alors comment est-ce qu'on fait pour inciter les citoyens à passer à l'action Dans la communauté urbaine de Grand Poitiers, Émilie Guichard vient de terminer sa thèse de psychologie sociale qui consistait à analyser les comportements de tri des restes alimentaires. Elle a mené ses travaux de recherche à l'université de Poitiers au sein du laboratoire CERCA, le centre de recherche sur la cognition et l'apprentissage, en partenariat avec la direction déchets et économie circulaire de la collectivité. Ce travail de thèse s'est déroulé en prise directe avec le terrain, avec la participation de près de 5000 foyers. Alors, quels leviers peuvent être activés pour changer les comportements Comment la collectivité de Grand Poitiers a-t-elle utilisé les données scientifiques pour construire son plan d'action auprès des habitants Que peut apporter la recherche scientifique au changement de comportement indispensable à la transition écologique On en parle dans Vivant l'émission avec Émilie Guichard, docteur en psychologie sociale et Céline Bénard, directrice du service déchets et économie circulaire de Grand-Poitiers.
1: Bonjour, je suis Émilie Guichard, donc je suis docteur en psychologie sociale et j'ai fait ma thèse euh, à Grand-Poitiers et à l'Université de Poitiers. Et je suis Céline Bénard, la directrice déchets économie circulaire de
2: Grand-Poitiers, qui s'occupe de la collecte, du traitement et de la valorisation des déchets des ménages. Quel a été justement, Émilie Guichard, l'objet de
0: votre thèse
2: alors,
1: euh, l'objet était de comprendre les comportements de tri des, des restes alimentaires afin d'encourager de, euh, les usagers à trier davantage euh, les restes alimentaires à la source. Une thèse que vous avez menée de 2019 à 2023,
0: euh, pourquoi à Grand-Poitiers, euh, Céline Bénard, vous avez été intéressée pour créer ce partenariat avec euh, un laboratoire de recherche, hein, le CERCA, le Centre de recherche sur la
2: cognition et l'apprentissage en fait, on était face à des enjeux de changement importants. On a sur le budget déchets 30 millions d'euros de dépenses, dont 60% qui sont liés au traitement des déchets des ménages. Donc sur lesquels, nous, on n'a pas de pouvoir d'agir. C'est vraiment le ménage qui agit sur la quantité de déchets qu'il produit. Et à partir de ce moment-là, quand on a compris qu'il fallait qu'on accompagne l'usager à changer son comportement, notamment sur les tri des restes alimentaires... On a bien compris aussi qu'il fallait que notre message soit accessible, compréhensible et que le service qu'on propose soit adapté aux usagers et à leurs besoins. Et on était un petit peu limités en termes de, de compréhension du, du grand public et euh, ce sont des changements importants, des dépenses importantes et on avait envie que ce soit quelque chose qui soit
1: efficace et adapté. D'où le partenariat. Émilie Guichard, la première étape c'était de faire un diagnostic Exactement, parce qu'en fait, en général, quand on pense à une intervention, donc on, on se dit bon ben bah, on va mener une action pour changer les comportements. Sauf que pour qu'une action elle soit efficace, elle soit ciblée, il faut d'abord comprendre sur quel levier, qui, enfin quel levier il faut activer. Et donc, euh, en première étape, il s'agit donc d'enquêter de, sur le terrain et de euh, d'explorer l'ensemble des raisons pour lesquelles les gens qui trient trient et les gens qui ne trient pas ne trient pas. Et donc ce, cette étape de diagnostic a consisté à identifier les principaux freins au tri euh, sur le territoire de Grand Poitiers. Alors quels sont les principaux freins indépendamment de toutes les autres raisons celles qui prévalent sont vraiment de se sentir capable de trier de trouver le, le, le geste de tri facile et ça c'est plutôt déterminé par le fait de savoir où trouver l'information et d'avoir le matériel de tri accessible et notamment ce qui nous a un peu surpris c'est pas le fait d'avoir un composteur chez soi mais c'est le fait d'avoir une solution de stockage dans la cuisine au plus près du comportement au moment même où on va se mettre à trier le deuxième facteur qu'on qu a identifié, euh, c'est le fait de se sentir moralement obligé de le faire. C'est-à-dire que euh, c'est une norme qu'on a intériorisée, qui est tellement forte qu'on en a fait un principe pour nous. Euh, mais cette norme est aussi fortement influencée par le fait euh, d'être conscient, euh, du problème et d'être conscient des conséquences que peut avoir le tri, mais aussi le fait de ne pas trier sur l'environnement, sur l'économie locale, etc. Et cette norme morale, on peut dire, euh, est aussi influencée par le fait de se sentir capable. Si je ne me sens pas capable, il y a de fortes chances que je n'applique pas ou que je ne respecte pas ce principe pour moi. En fait, on s'est rendu compte que les gens avaient envie de participer à la lutte contre le changement climatique et le tri à la source des biodéchets en fait partie. Et le, 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 le travail de la collectivité, c'est de permettre aux gens de pouvoir en fait, réaliser ces comportements dans les meilleures conditions possibles. Donc c'est vrai que euh, rapidement, Céline et, et la direction ont choisi d'aller dans ce sens et donc de faciliter par la, la, la distribution d'un bioso avec les composteurs pour faciliter chez soi le, le comportement. Oui, oui, il faut comprendre qu'en fait, c'est un travail long et que nous, en termes
2: d'investissement, c'est très conséquent. Donc l'idée, c'était de partir dans la bonne direction, d'être garant que l'argent public serait dépensé de manière utile pour l'usager. Donc très tôt, Émilie a identifié effectivement ce, ce, ce déterminant qui se passait dans la cuisine et donc l'idée d'accompagner à la facilité du geste de tri dès la cuisine. Donc tout de suite, on a orienté notre campagne de communication et nos investissements sur qu'est-ce qu'on fait dans la cuisine Qu'est-ce qu'on fait dans la cuisine On va vous fournir un, un bioseau, mais vous n'êtes pas obligé de prendre ce bioseau. Si ça vous va pas et que vous prenez un tupperware ou un saladier, ça marche aussi. Faites ce qui est facile pour vous, avec plein de conseils très pratiques, mais aussi une, une espèce de simplification des consignes, euh, parce que finalement, le compostage ou le tri des restes alimentaires, c'est simple. On peut tout y mettre, et on a aussi séparé en deux notre communication. La partie Qu'est-ce qui se passe dans ma cuisine et qu'est-ce qui se passe dans mon composteur Pour ne pas charger euh, l'usager d'une complexité qui est en fait euh, apparente. Et puis, euh, on, on a aussi, euh, avec l'aide toujours du, du Labo et d'Émilie, expliqué les enjeux de ce geste-là. Cette obligation morale, elle passe aussi par la compréhension de à quoi ça sert. Donc il y avait des impacts immédiats sur l'usager. Un sac noir qui était plus léger, qui ne sentait pas, qui n'avait pas de jus. Donc quelque chose encore plutôt de de, du côté facilitant. Et puis un impact collectif sur où est-ce que ça va vos déchets. L'ordure ménagère, ça va dans une usine de valorisation énergétique qui fabrique de l'énergie. Donc brûler de la tomate mouillée, ça n'a pas de sens. Il y a une évaluation euh, qui a été réalisée
1: pour l'instant, euh, l'évaluation, elle est à plus de mois. Donc, euh, c'est encore très récent, en fait. Euh, on sait malheureusement que le taux d'abandon apparaît plutôt, enfin, dans l'année, euh, en fonction des saisons, en fonction de, euh, des, des quantités qui sont aussi saisonnières, parfois des quantités de, de déchets produits. Donc, c'est un peu tôt pour, euh, pour dresser un bilan euh, euh, uniquement positif. Mais en tout cas, au bout de deux mois, ce qu'on a constaté, c'est que les, les gens avaient déclenché le comportement
0: au service euh, déchets économie circulaire, Céline Bénard. Vous
2: voyez déjà une évolution au niveau du tri Alors, même fraîcheur dans les résultats. En revanche, sur le territoire sud de Grand-Poitiers qui a commencé euh, 2020-2021, on a vu effectivement une baisse concrètement des ordures ménagères produites en termes de tonnage. Alors, ce qui est compliqué sur les déchets, c'est que... Euh, un changement impacte tous les changements. Vous mettez à trier les, les restes alimentaires, ça a aussi un impact sur le tri du bac jaune. Il y a quelque chose, un espèce d'engouement qui se met en place, voire même euh, une réflexion sur, euh, finalement jette peut-être un peu trop de l'aliment, est-ce que je ne peux pas agir aussi sur, euh, sur euh, ben, le non-gaspillage Donc globalement, on, on a un effet euh, <rire> en étoile de, de, de changement des comportements sur plein de pratiques. Mais factuellement, on voit une baisse d'ordures ménagères. Après, l'enjeu, Émilie l'a dit, c'est le maintien. Émilie Guichard,
0: vous avez soutenu votre thèse, vous êtes désormais docteur en psychologie sociale, vous allez continuer d'accompagner
1: la collectivité Oui, c'est le projet effectivement, enfin le projet bien, bien, bien installé, puisque normalement à partir de mars, je reviens dans la collectivité. On va continuer de réfléchir sur le tri des biodéchets, puisque c'est encore tout frais et tout jeune, et on va développer en fait cette, cette approche, enfin Céline pourra le, le confirmer, sur des projets plus divers, toujours autour. Euh, de l'utilisation de, des ressources, de la valorisation des ressources euh, pour euh, continuer en fait cette transition euh, écologique qui nous, qui nous tient à cœur. Quoi. Oui, oui bah,
2: on, a, on est convaincus en fait de, de l'utilité de la donnée scientifique et du, du protocole expérimental qu'apporte le CERCA. On a nous des gros enjeux, alors les restes alimentaires c'est une évidence, on a déclenché le geste de tri, on est content, il faut que ça continue. Puis plus globalement on a des ambitions sur la thématique de l'économie circulaire et le CERCA nous accompagne euh, très globalement sur euh, des enquêtes. Quand on doit mener une enquête auprès des usagers, quand on doit modifier un service, on leur demande leur avis. Et on a le labo qui nous aide à ce que nos messages soient compris. Euh, on a envie et besoin d'être efficace, donc l'expertise scientifique du CERCA nous est précieuse. Une expertise scientifique qu'on
0: voit directement appliquée sur un territoire. C'est une démarche singulière où on voit de plus en plus la recherche se mettre au service du changement concret des comportements.
1: – Alors, en, dans le milieu de l'environnement, c'est euh, assez frais. On va dire que ça a une petite dizaine d'années. Dans le milieu de la santé, c'est quelque chose qui est plus installé. Et du coup, en fait, euh, euh, c'est très pertinent de mettre ça au, au, au service de la transition écologique, puisque si les, les usagers euh, ne, 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 ne changent pas, clairement, il n'y a pas de transition. Donc, cette expertise, effectivement, elle est mise directement au service de, ce, de, de la collectivité et cette transition, puisque euh, très concrètement, un nouveau comportement, là en l'occurrence le tri des biodéchets, un nouveau message, on expérimente le message, on va tester différentes formulations, différentes argumentations euh, afin de, de s'assurer que euh, les effets voulus par le, enfin, attendus euh, de ce message vont être effectivement obtenus avant de pouvoir être diffusés euh, dans la population. Donc clairement, en fait, c'était euh, la science et le processus scientifique, la démarche scientifique à a été utilisé tout au cœur de, de, de ce projet et on, on l'a appliqué quasiment directement en fait. Donc on peut réussir à concilier le temps de la recherche scientifique et l'urgence du changement Oui ça c'est une question assez cruciale, je pense que euh, c'est euh, la collaboration qui va faire qu'on va chacun trouver un un rythme, s'adapter euh, les uns les autres. Euh, ce projet euh, à Grand Poitiers, euh, il est très récent, donc euh, il a fallu s'acculturer euh, entre euh, le rythme de la collectivité et le rythme de la recherche. Et euh, effectivement, en fait, euh, il y a des temps, le temps long de la recherche peut parfois être un frein. Et en même temps, euh, le challenge, c'est pouvoir adapter aussi ces, euh, ces, ces temps-là pour être plus réactif euh, aux besoins d'une collectivité.
0: et tout de suite en bref un tour de l'actualité de la transition écologique et sociale locale et on prend la direction des Deux Sèvres où la commune de Fort au sud de Niort vous invite demain matin à un chantier collectif de plantation de haies cette action participative est organisée en partenariat avec l'association et dans le cadre de sa grande semaine intitulée « Plantons l'avenir ». Un événement qui s'est déroulé également ces derniers jours dans les départements de la Vienne, de la Charente et de la Dordogne. Les haies champêtres ont en effet un intérêt écologique indéniable. Ce sont des espaces de biodiversité végétale et animale. Elles atténuent les phénomènes d'érosion des sols et elles favorisent l'infiltration dans les sols des eaux de pluie. Pour participer au chantier de plantation collective demain à Fort, rendez-vous aux ateliers municipaux rue des Grolettes. Ça se passe de 8h30 à 12h. Le chantier sera encadré par Samuel Fichet, technicien agroforestier à Proméhé. Jusqu'au 3 mars à Poitiers, l'espace Mendes France propose une exposition intitulée « One Health, une santé des ambitions ». Cette expo rappelle les liens d'interdépendance entre les animaux, les végétaux et les humains, autrement dit qu'il est impératif de maintenir l'environnement en bonne santé pour assurer la bonne santé des êtres humains. Et en lien avec l'expo, Denis Malvi, professeur et infectiologue au CHU de Bordeaux, propose une conférence le 13 février à 20h30 sur le thème « Comprendre les liens entre la santé animale, humaine et environnementale, découvrir comment agir pour faire face aux épidémies. L'entrée est gratuite sur réservation sur le site internet de l'espace Mendes France. Et c'est déjà la fin de Vivant l'émission, une proposition de la rédaction de Vivant le Média, service de presse en ligne dédié aux actualités et initiatives pour la transition écologique et sociale dans le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez tous nos reportages et interviews écrits et radio sur vivant-le-média.fr. Merci de nous avoir suivis, je vous donne maintenant rendez-vous le 1er mars pour une prochaine émission, et d'ici là, prenez soin de vous et de la planète